0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯大幕已落下，英格兰丢掉冠军并不可怕，可怕的是英格兰足球输在了球场之外，充满种族歧视的网络暴力，无票观众硬闯球场的乱象，温布利之外的满地狼藉。欧洲杯决赛前后二十四小时，为何反倒成为了英格兰足球本世纪最黑暗的一天？足球流氓的再次抬头，萨卡的不能承受之重，拉什福德的感人发声。关注比赛之外，但比足球本身更重要的命题，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好啊，欧洲杯结束了，怎么样？这几天得空休息休息了吗？
0: 林子好，听众朋友们，大家好！欧洲杯虽然结束了，但是这几天也没闲着。嗯，一是工作的事儿挺忙活，嗯、二是也给咱们足球咖啡馆节目做下一步的规划。是啊，为新赛季做做准备，嗯、同时谈谈各方面的合作
1: 。是的，各大联
0: 赛啊都有下窗期。没错，我看国外好多有影响力的足球播客节目也有下窗期。<错>不过啊，咱们不歇着，利用未来三四周的时间，趁着热乎劲儿，再给大家说说欧洲杯。好啊。同时呢，找一些平时想说但排期没排上的深度话题。那过几周，再过几周的时间，其实咱们也就跟大家一起进入新赛季
1: 了。对嗯，时间很快。
0: 嗯，欧洲杯结束之后的这几天吧，我心情挺复杂的。嗯，一方面呢是觉得这届欧洲杯是真的好，是留下了很多经典的、难忘的、感人的瞬间。虽然迟到了一年，但是没白等。如果早一年的话，不可能有像佩德里、卡尔文·菲利普斯这些在过去一年里突飞猛进，在这届欧洲杯上出彩的球员。嗯。就连捧起欧洲杯冠军的意大利队长基耶里尼，如果去年办欧洲杯的话，他也因伤赶不上。是的，所以这一年呢，咱们没白等。
1: 嗯，
0: 也有了一届多年之后我们仍然会回味的欧洲杯赛。另一方面呢，我这心里啊，其实也不太痛快，不太舒服
1: 。怎么呢？主要
0: 是因为决赛前后的24小时在英格兰发生的一切啊，相信大家也略有耳闻。嗯，踢丢关键点球的英格兰球员萨,萨卡，连同踢丢第三个和第四个点球的拉什福德和桑乔。遭到了猛烈的网络暴力。
1: 哎呦，确实是
0: 。而且啊，攻击他们的主要是英格兰本国的球迷。嗯，这两天啊，我跟一位英国朋友也在聊这个事儿。我说，英格兰其实没有输掉什么，他们在常规时间和加时赛里，在比赛当中没有输给任何一个队。是啊。然而，英格兰足球却输在了场外。所以这期节目啊，我想借着欧洲杯这股热劲儿还没散尽，跟大家聊聊英格兰足球是如何输在场外的。因为这些场外的问题，包括安全、尊重、种族平等。远远比足球比赛本身谁赢谁输更重要。而且我看到很多的播客和足球媒体还没有就这方面的问题进行深入的讨论
1: 。是的，欧洲杯决赛这一天呢，本该成为英格兰足球史上光荣的一天。即使没有夺冠，时隔五十五年再次打进大赛的决赛，这本身就是一件很了不起的事情了。但谁能想到呢？因为英格兰球迷的一系列不理智的行为，这一天反而成为了英格兰足球进入二十一世纪以来最耻辱的一天。刚才你讲到比赛之后，球迷们在网上对萨卡的种族歧视言论，除了网暴之外，据说决赛当天的温布利也是一片混乱，很多没票的英格兰球迷都冲进了全场
0: 。没错，为什么说决赛前后的二十四小时是英格兰足球本世纪以来最黑暗的一天呢？嗯、我觉得可以概括为四个事儿
1: ，来说说
0: 。这第一，比赛之前，数千名没有票的球迷啊，是强行闯入球场，哎、打伤和侮辱。比赛场地的工作人员，嗯，进入球场之后还抢占座位，甚至攻占了 VIP 区，太乱了。据说意大利主教练曼奇尼的儿子最后只能坐在球场的台阶上看球。嗯、英格兰中后卫马奎尔的父亲在混乱当中也被踩踏，据说肋骨骨折
1: ，太严重了
0: 。你说这个在大型赛事的决赛之前啊，发生如此混乱的事件。真的是很少见，况且这是在足球发源地英国，是啊、嗯，这也是在久负盛名的温布利大球场。嗯、别忘了，这还是新冠疫情期间呢，啊、这疫情还没有完全消失。据说啊，英格兰的赛事组委会和警方也是低估了这场决赛之前所要派出的警力
1: 。是的，哎，那第二点呢？
0: 第二个事儿，比赛之后，温布利大球场周围以及英国主要的球迷聚集地，你可以通过。照片包括电视看到，赛后地面上一片狼藉，难以入目。很多英格兰球迷啊，没法接受球队没夺冠的事实，失去了理智。是啊，不仅扔垃圾，而且还有很多非理智的行
1: 为。不能控制了
0: ，说白了就是有些输不起
1: 球。是的，
0: 英格兰其实能进决赛已经是一个突破性的成绩了。但比赛之前啊，英格兰球迷的期望太高了。嗯，认为球队已经夺冠了。是，开场两分钟就进球，更是觉得冠军是板上钉钉的事儿了。嗯到了比赛下半场，英格兰被意大利扳平，随后进入点球大战。这比赛还没分出胜负，很多英格兰球迷已经是一片寂静，嗯，甚至无法接受得进入点球大战的这个结果，不
1: 能想象
0: 。输球不可怕，输不起球是更可怕
1: 。没错，再给我们来说说第三个事儿
0: 。第三个事儿，回到赛场，回归到比赛本身。当天现场有六万五千名观众，绝大部分是英格兰球迷，可以说是英格兰主场作战。嗯，但是呢，无论是咱们在电视机前看。还是据英国当地的记者、球迷反映，现场球迷实际上并没有在英格兰最需要支持的时候给予他们足够的支持啊！这英格兰球迷啊，可以同甘，但是不能共苦。哎呀
1: ，有点差劲
0: 。球队打的比较顺利的时候，比如第二分钟就进球了，球迷气氛相当热烈，可以持续个五到十分钟吧。但是当英格兰被意大利扳平的时候，最需要鼓劲儿的时候
1: ，是啊，
0: 温布利非常寂静。
1: 有点寒心
0: 。对呀、啊，英格兰是现代足球的发源地啊，英格兰也一直以“足球回家”来形容这届欧洲杯。嗯、但是这样的球场气氛真的是令人大跌眼镜。
1: 确实是，哎呀，最后再给我们说说这比赛之后的网络暴力吧
0: 。英格兰罚丢点球的三名球员，拉什福德、桑乔、萨卡都是黑人球员。没错。比赛之后，许多英兰球迷开始在网络上攻击这三位球员，嗯，尤其是针对罚丢第五个点球的萨卡，嗯，那些语言非常难听，我甚至无法对这些语言加以翻译和修饰来告诉大家
1: 说的是什么
0: 。我们的节目即使是转述，我也不想说那样的话。是的，但是大家一定可以想象他们说了什么。比如说最亲的一句话就是说。萨卡回到尼日利亚去吧。嗯，我们都知道萨卡的父母是尼日利亚来到英国的移民。萨卡是出生在伦敦附近，从小就加入了阿森纳的青训。是，在这届欧洲杯上可以说是英格兰最耀眼的新星。对呀，种族歧视的有色眼镜啊，全世界到处都是。没错，但是英格兰球迷用这样恶劣和不堪的语言来攻击在这届欧洲杯上立过功的小将，真的太过分了，甚至让很多像我们这样的中立球迷。非常气
1: 愤。是的，像你刚才说的这四个十分不堪的事件啊，我觉得最恶劣的还是对萨卡的语言攻击。他才十九岁啊，还是一位少年。冯老师，我觉得索斯盖特让这么年轻的小将来罚最关键的第五个点球，既是技术层面上的不合理，也是没能承担起保护年轻球员的义务。你怎么看呢？
0: 索斯盖特作为主教练派谁来踢点球，这是他的权利。嗯、他对这些球员状态的了解远比我们这些旁观者要了解的多，这个无可厚非。嗯、但是我觉得啊，从保护年轻球员，尤其是少数族裔年轻球员的角度来说，索斯盖特他本可以做的更多。是的。当然了，索斯盖特包括英格兰队员们赛后接受采访的时候，呃，也一直说道：“说这样的结果不应该萨卡一个人承担，我们是个团结友爱的大家庭，我们始终在一起。”是啊，索斯盖特也说了，点球谁来罚是他做出的决定。嗯，我不知道索斯盖特他会不会说，他25年前也罚丢过关键点球，啊、经历过，知道那是多么灾难性的时刻。但是我想说的是
1: ，但那时候不太一样
0: 。对，我想说的是今天的萨卡。和二十五年前的索斯盖特不一样。嗯，二十五年前没有社交媒体，而现在是可以有网络暴力。那时候的索斯盖特二十五岁，而今天的萨卡只有十九岁。是的，更重要的是，索斯盖特是白人，他就算经历过同样的痛苦，也无法百分之百理解萨卡作为少数族裔要面对和承担怎么样的压力。好了，我们的矛头啊，不是指向索斯盖特，还是像之前所说啊。索斯盖特是一位优秀的、能够为球员着想的教练，是他的不足主要在于场上的临场应变。嗯，但是他能把英格兰带进2018年世界杯的四强和这届欧洲杯的决赛，我觉得从足球的层面来讲，已经是相当成功了。是的，咱们主要想说的是，英国球迷啊，对萨卡、桑乔、拉什福德这几位队员。非常不堪的言论。嗯，我们大部分的听众生活在中国，可能没有这样的体会。但是我在北美，或者更具体的说是在美国，就有很深的体会。不是发生在我的身上，而是发生在少数族裔的黑人身上。嗯，他们受到的这种种族歧视的行为和言论。这个英国足球啊，大家都知道，英超当中有各个族裔的球员。这个英国足球啊，大家都知道，英超当中有各个族裔的球员。其实英超联赛。呃，种族歧视相对比较少的，像意大利、像东欧的，比如说俄罗,罗斯，他们的歧视更恶劣。英超英格兰算好的，大家也都知道，去年美国的弗洛伊德事件之后啊，在英超当中，比赛开始之前，球员们开始单膝跪地，表达对种族平等的发声，对吧？嗯，这些都很好，但这些呢，也是表面的。确实是，当真正的歧视发生的时候，就让人们怀疑那些表面的东西。有可能都是道貌岸然。嗯，这个比利时球员卢卡库曾经说过，他说：“当我表现好的时候，进球多的时候，比利时的球迷会把我称作是比利时国脚卢卡库。是、啊，当我表现不好的时候，他们会把我描述成刚果裔比利时球员卢卡库，一定要加个刚果
1: 。<笑>好的时候是自己的，不好时候不,不是了。”没错，对于萨
0: 卡的事件啊，其实也是同理。当萨卡表现好的时候，尤其是对杰克那场比赛，好像获得了当场的最佳球员，对、嗯、吧？英格兰球迷无数赞扬这位不到二十岁的青年才俊怎么怎么好。是，但是当他踢丢点球的时候，我们看到的是截然相反的声音，而且是肮脏的、令人唾弃的、不堪的言论
1: ，而且还来自同一批人
0: 。对、哎，不，不再过多评论英格兰球迷的这些作为了。嗯、我甚至觉得。这些人不能被称之为球。员，我们也希望萨卡吧能够尽快走出低谷啊，尽管这很艰难，但是我相信萨卡他未来的职业生涯要走的路还很长。是的，呃，他是一位非常有天赋的球员。上赛季阿森纳其实没有太多亮点，仅有的亮点当中最闪耀的明星就是萨卡，他也获得了上个赛季阿森纳的赛季最佳球员。嗯，这个1988年的欧洲杯上啊，英格兰当时的中后卫亚当斯表现不佳。但是在那届欧洲杯之后走出来了，在之后的赛季里帮助阿森纳夺得了联赛冠军。1998年的世界杯上，万人民贝克汉姆被红牌罚下，啊、也成为了英格兰的罪人。没错。但是在随后的赛季里，帮助曼联获得了三冠王。我们也祝福萨卡吧，能够尽快走出来。但是萨卡面对的打击和困难，显然要比刚才咱们说到的他的前辈们要更多
1: 。是的，但是打不倒他的会使他更强。没错。说完了英格兰球迷啊对萨卡的网暴，咱们再来说说决赛当天温布利球场发生的混乱局面吧。冯老师，刚才听你描述许多无票球迷硬闯球场、打骂工作人员的现象，我脑子里首先想到的就是英格兰足球流氓了
0: 。是的，英格兰足球流氓，咱们都可以单开个专题来说了，啊、因为历史太源远流长，<的>影响太臭名昭著。没
1: 错
0: 。我第一次看世界杯直播的时候是1998年。当时还没有互联网，我记得只能看电视上的转播。嗯、这电视台的报道啊，除了比赛本身，报道最多的事儿就是英国足球流氓在法国各种闹事儿。嗯，那一年世界杯期间，在法国马赛，英格兰足球流氓和马赛的北非移民发生冲突。嗯，那是在英格兰和突尼斯的比赛之前，突尼斯也是个北非国家，是马赛有不少的突尼斯在法国的移民。这其中的细节咱们不知道啊，但我猜测这或许。也和一些英格兰球迷的种族歧视类的语言有关系
1: 啊，有可能
0: 。这个英国的足球流氓这么多年来在欧洲甚至全世界真的是到处作乱。究其原因，基本上就是这么几点。嗯，怎
1: 么呢？一
0: 过度饮酒。嗯。二对其他族裔和国家充满了仇视。三发泄心中的心理落差和不满，不快乐。这种落差既跟他们自己自身的生活状况有关，也跟英格兰足球多年以来。被寄予厚望，但是表现不佳<笑>带来的落差有关。嗯，还有就是不需要任何理由的这个报复社会和这个闹事是的是的嗯，英格兰足球流氓最臭名昭著的时候，其实是七八十年代。很多球迷听说过1985年的海瑟尔惨
1: 案，咱们、啊、之前节目也讲过。过嗯
0: ，当时利物浦和尤文图斯打欧冠决赛，比赛场地是布鲁塞尔的海瑟尔球场，英格兰球迷引起骚乱，造成了39名。尤文图斯球迷遇难。嗯，在那之后，英格兰所有的俱乐部被禁止参加欧洲赛事，是<的>直到1990年。而且利物浦还被追加了一年禁赛。嗯。反正种种的事儿吧，嗯，之后还是不长记性。没错。哎呀，回到上周末的这个欧洲杯的决赛啊，我觉得无票球迷挤入现场是非常非常危险的。像1989年的希尔斯堡惨案就是非常惨痛的教训。嗯，我觉得过去这个周末嘛，在温布利以及在网上发生的这些事儿。真的有一种足球流氓又开始抬头的这种感觉
1: ，确实是这种感觉。哎，而且据说英国和爱尔兰还要申办二零三零年的世界杯，那上周末的温布利闹剧，看来也要给英国的申办减分了吧？
0: 那肯定减分啊！嗯、一方面是英国的足球流氓，这太令人担忧了；啊、另一方面是英国的承办能力。你从这欧洲杯决赛就能看，英格兰组委会和伦敦当地警方
1: 警力啊，这些
0: 对啊，低估了所需派出的警力，嗯、而且据说现场的这个新冠核酸呃检测阴性证明检查也是形同虚设，那么多
1: 人根本没有用
0: 。哎，这这还是在新冠疫情当中这么混乱，嗯、太危险了。世界杯啊， 2 0 3 0年申办的这个世界杯还远，今天咱们说的英格兰足球的各种问题、各种不堪的现象。我相信啊，只是一部分人的行为，远不能代表英格兰足球的全部。但是暴露出来的这些问题，真的比足球比赛谁赢谁输更值得咱们的关注。是的，我觉得站在中立球迷的角度，咱们现在最希望的就是萨卡拉什福德、桑乔这些球员能够尽快恢复，走出这个艰难的时刻。嗯节目最后啊，我想给大家翻译一段拉什福德昨天在网上发表的一封信
1: 。好啊，
0: 拉什福德，咱们之前节目里也重点讲过，不仅是一位出色的球员，而且在球场之外，他的这些善举，
1: 对，做很多公益公益
0: 行为，帮助了无数的英国儿童。没错，尤其是少数族裔的黑人的啊、呃，贫困家庭的儿童、嗯、免于饥饿。他昨天呢发出的这封信啊，发出来之后也获得了无数真正球迷的声援。当然了，虽然我们今天说了很多丑陋的地方，还是有很多。感人的瞬间啊！嗯、拉什福德的这封信挺长的，我给大家翻译其中的一小段。好啊，他是这么说的：嗯，我的点球确实踢得不好，我本应该踢进点球，我可以接受对我场上表现的批评，但我绝不会因为我是谁，我从哪里来而道歉。没有什么比我穿上三狮军团的球衣，看到家人们站在几万名现场观众当中为我欢呼更让我骄傲的时刻了。嗯、我梦想着这样的瞬间。我今天收到的关心让我非常感动，来自威斯顿人们的反应让我泪目。这个威斯顿啊，咱们补充一句，是曼彻斯特市郊的一个街区，那里有拉什福德的一幅特别大的壁画
1: ，是也是他
0: 来自的地方。<的>没错。接着读啊，拉什福德说：“那些张开双臂拥抱我的社区以及那里的人们，将继续让我振作起来。”我叫马库斯·拉什福德，我今年23岁。一个来自曼彻斯特南部威辛顿和威森肖的黑人青年。如果我一无所有，我至少有你们，有这些。嗯，这是拉什福德的话。
1: 嗯，这虽然是一小段，但听着还是非常的感人。也真的希望拉什福德、萨卡和桑乔能够走出阴霾，也希望我们全世界的球迷们都能够更加包容。当然，这是个美好的愿望，其实还有很长的路要走
0: 。是的，拉什福德说的那最后几句话，其实就是在说：我就是我，不一样的英。火。是的。哎，我觉得今天这节目是一个挺特别的节目啊！谢谢大家的收听，呃，也希望大家在无论您在任何一个平台，无论您在哪个平台收听我们的节目，希望能够在节目的下方留下您的评论，跟我们说说您的想法。谢谢大家的支持。是的，期
1: 待着大家的评论和留言。那咱们下期节目不见
0: 不散，不见不散。